1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io sono Ames.
0: e io sono Yuga nel podcast di oggi parleremo di Godus,
1: ma prima di cominciare parliamo di qualche news vi vogliamo condividere una recensione che è stata fatta su Apple Podcast e vi invitiamo appunto a farne ancora ci scrive Nikius che è un nickname che io conosco da un sacco di tempo tramite Youtube, salato 5 stelle dicendo il punto di riferimento sotto forma di podcast per tutti gli amanti dei videogiochi come da titolo se amate i videogame non potete lasciarvi sfuggire questo podcast in cui potete trovare dei videogiochi del passato e del presente dai più conosciuti ai titoli più di nicchia per ogni puntata avrete dettagli su trama con una sonora gameplay e piccole curiosità davvero interessanti e poi con Ace e Yuga è uno spasso straconsigliato ti ringraziamo per questa recensione che siamo molto fieri insomma di avere persone che ci seguono e ci seguono fino in fondo alle puntate che è una cosa molto molto interessante perché eh, cominciano ad arrivare un po' di statistiche e quindi vi ringraziamo veramente tanto
0: e vi esortiamo a lasciarci sempre delle recensioni come fa il nostro amico Nicky, perché sono molto importanti per il nostro programma. E ora un po' di musica!
1: è iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod cry king e i normal mod Rick hunter Groll, Don Kazim, lobby frontali D-Chan, blackworm stonebringer baby beats belzebrew pago Strangia, Numbersoft, sballu 17 lds brontolo 220 dexter the pixel chips Ink bastard vito m85 noobs week appers vanax abadium e Nikius 89 se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è godus sviluppato nel 2014 e pubblicato sempre dalla 22 cans ed è un god game simulator a tema mitologico ed è uscito per pc poi è stato sviluppato per os x ios e android
1: uscito è un modo di dire questo è un gioco particolare che vogliamo portarvi oggi di cui ho fatto il let's play ho avuto il modo di provarlo ed è un progetto che nasce da kickstarter è finito su steam soprattutto e poi appunto anche su piattaforme mobile ma è un progetto incompleto, un gioco che è stato portato sviluppato e poi non è più stato tenuto conto. E sono quasi 5 anni che non ha aggiornamenti. E volevamo portarlo appunto per parlarvi della storia di questo gioco, di come è stato creato. Cos'è la casa di sviluppo la 22 Cans, che tra l'altro ha chiuso ultimamente o anzi, è ancora aperta, ma veramente sta facendo molto molto poco.
0: Infatti, il progetto nasce nel 2012 con Molinew, che esce dalla storica Lionel, che lui stesso ha creato e fonda l'altro. 22 Cans e sempre nel 2012 con questo progetto in mente fa una mini convention alla Molly Jam per cercare appunto delle, dei collaboratori per poterlo fare.
1: A novembre 2012 quindi esce il primo progetto di questa compagnia indie guidata appunto da Peter Moline, un famosissimo creatore di Populus, di Black and White, ha delle mani in pasta anche in Fable, insomma tanti giochi che hanno fatto la storia e dà uno status leggendario dal punto di vista di game design a novembre 2012 esce Curiosity. Curiosity è il primo gioco appunto di questa casa ed è un mobile clicker quindi un gioco per telefono in cui c'è questo gu- cubo gigantesco composto da altri miliardi di cubetti che vanno cliccati per essere cancellati, al centro, al cuore di questo cubo gigante c'è un premio, per tre mesi la gente ha cominciato a cliccare questo cubo, tutti insieme in multiplayer È bello come idea diciamo, è molto diversa da quello che è un gioco tradizionale e alla fine ha vinto un certo Brian Henderson, il premio era avere una mano molto importante nella creazione di questo gioco cioè Godus Godus cos'è? è È un progetto che lo stesso Amolionio definisce come un successore spirituale del suo Populus quindi un God Game una visione moderna del leggendario Populus come gioco e lo stesso Brian Anderson il vincitore appunto sarebbe stato il dio di tutti quanti gli dei di Godus e avrebbe guadagnato anche sulle vendite del prodotto
0: quindi il progetto si fa avanti e viene pubblicato il progetto La Campagna di raccolta fondi su Kickstarter nonostante Molinio sia molto, appunto, molto famoso e rinomato quindi comunque a quanto pare gli servivano ancora dei fondi e lanciano con un obiettivo di 450.000 sterline per lo sviluppo di questo gioco. Il progetto ha avuto molto successo sbloccando parecchi obiettivi in più della campagna e inizialmente era stato detto che il progetto sarebbe stato sviluppato entro 9 mesi secondo lo stesso Molinio e quindi a settembre 2013 intanto esce su Steam una prima versione Early Access che molti adesso conoscono però in un stato che è poco più di metà funzionale.
1: Come potete intuire già con le parole Kickstarter e Early Access è un progetto incompleto ed è anche stato molto criticato già durante la fase di sviluppo perché Peter Molyne in realtà ha tanti soldi e quindi la gente cominciava a chiedersi appunto come mai servono così tanti soldi per fare un progettino e poi gli stretch goal che sono stati dichiarati su Kickstarter sono stati veramente assurdi c'è questo rischio sempre su Kickstarter di fare il passo più lungo della gamba e in questo caso è proprio questo che è successo in early access appunto al 56% quindi ancora molto molto embrionale in realtà rispetto al prodotto finito nel settembre 2013 poi il gioco comunque presenta delle meccaniche abbastanza interessanti e adesso parleremo poi nel dettaglio ma finiamo un attimo con la storia effettivamente del, del gioco è stato sviluppato con piccoli aggiustamenti qua e là fino a un aggiustamento fondamentale che l'ha reso una versione 2.0 rivista e corretta che ha aggiunto parecchie roba ma Neanche tolta tanta perché nel gioco sono stati risolti alcuni dei bug ma soprattutto alcune delle meccaniche fondamentali che al pubblico non sono piaciute e in un certo senso si è visto come il gioco non avesse una visione effettiva di dove volesse arrivare perché se ha bisogno del feedback delle persone per poter cambiare la vedo un po' dura insomma che abbia una missione finale da raggiungere un 100% effettivo
0: ecco e in più queste modifiche che sono state apportate fanno pensare che il gioco fosse un po' più pensato verso gli utilizzatori di di smartphone quindi più sotto forma di gioco mobile e questo sviluppo travagliato si porta avanti fino all'inizio del 2015 dove sempre più persone che lavorano a 22 Kings lasciano il progetto per dedicarsi a altro
1: per dedicarsi per la precisione un altro gioco in realtà che è uscito che si chiama The Trial un altro progetto che lo stesso Molyneux comincia a parlare sempre di più nelle interviste immaginate questo personaggio che fa veramente tantissime interviste e improvvisamente smette di parlare del suo gioco per dedicarsi a completamente un'altra cosa ed è un po' quello che è successo anche qua Godos viene lasciato alle spalle e tra i vari addirittura che tra i varie persone che si sono lamentate c'è un Conrad Nazinski che è rimasto male insomma dallo sviluppo del gioco fa una serie di post proprio su Steam lunghissimi in cui dà delle idee su come migliorare il gioco come un appassionato soprattutto dei titoli precedenti a cui questo gioco si ispira tipo Populus e cosa succede? la 2 lo assume lo fa diventare il lead designer che è un po' una spada di Damocle in realtà per lo stesso Conrad perché diventa del tutto ma è praticamente da solo perché la 22 Cans oltre a diventare sempre più piccola perché la gente sta lasciando quelli che sono rimasti stanno lavorando a un altro progetto
0: e a forza di diventare sempre più piccola sempre nel 2015 succede un po' l'impensabile lo stesso Molineux esce dalla 22 Cans che lui stesso ha fondato quindi si perdono completamente le speranze per questo progetto Godus e ad inizio 2016 sempre sotto la guida di Conrad esce un'altra versione di Godus ovvero Godus Wars che è una versione aggiornata della 2.0 che però si concentra di più su meccaniche da battaglia più che su gestionale in
1: un certo senso questo doveva essere da quello che dice Molyneux prima di lasciare dovevano essere sempre due giochi divisi ma in realtà è una cavolata perché in realtà il gioco doveva essere uno e contenere entrambe le cose e si vede un po' che è raffazzonato tutto alla fine credo che il motivo per cui esista un altro gioco è perché la reputazione che aveva Godus lo potete vedere benissimo dalla pagina Steam ci sono tonnellate e tonnellate di recensioni negative quindi probabilmente hanno detto ricominciamo da capo con un gioco nuovo che non è malaccio ma non è neanche sto gran giocone in realtà è molto molto semplificato Godus Wars ma comunque entriamo pure nel dettaglio di che cos'è Godus entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi abbiamo proprio bisogno di te manda una mail a questo indirizzo e
0: Cominciamo quindi a parlare delle modalità Di gioco di Godus Che ci mette di fronte la prima schermata di gioco La nostra isoletta, è un ambiente Pregenerato, tipo Minecraft per dire Iniziamo solo in mezzo al nulla In mezzo alla, alla foresta selvatica Con due persone che sono la fonte Principale dell'inizio del gioco Quindi il gioco ci mette subito a disposizione Varie cose, noi siamo una divinità La nostra energia, le, le cose che potremmo fare Sono alimentate dalla fede Che questi personaggi hanno in noi La loro divinità, e questa fede noi possiamo ottenerla liberando lo spazio per i nostri sudditi, i nostri personaggi, i nostri adoratori per poterli, per poterli permettere di evolversi, quindi i primi spazi che creeremo togliendo le palme, le rocce liberando il, lo spiazzo inizieranno a costruire le prime case e quindi avremo sia un incremento della popolazione sia un incremento dello spazio che potremo esplorare e avremo anche la possibilità di farlo, di sfruttare questa fede per inizialmente terraformare la nostra isola. infatti è tutto fatto a strati come le frittelle americane piene di strati e noi potremmo restringerle o allargarle modificando anche l'altezza del terreno in modo da avere sempre più spazio per allargare la nostra civiltà e
1: queste sono le cose fondamentali quindi la possibilità di aumentare la nostra popolazione è lo scopo del gioco e forse anche l'unica cosa che c'è all'interno del gioco soprattutto la versione
0: 1.0 oltre a questo ci viene spiegata anche una cosa infatti andando nelle opzioni presenti sull'ad dello schermo ci viene fatto vedere che l'obiettivo in realtà è appunto l'evoluzione della nostra civiltà. Partiremo dalla preistoria come si dice dall'età primitiva avremo la possibilità di andare fino all'età spaziale almeno era previsto arrivare fino all'età spaziale come si fanno queste cose si avanza sbloccando degli obiettivi che man mano saranno sempre più difficili ma di base si riduce al aumentare la popolazione fino a un certo numero e trovare determinate risorse per sbloccare gli avanzamenti ad esempio all'inizio costruiremo capanne man mano che aumenteremo la popolazione sbloccheremo la possibilità di costruire delle case un po più grandi e quindi avremo anche dei materiali più. scoprendo ad esempio il telo avremo degli degli aggiornamenti trovando la legna ci permetterà di aumentare il livello delle case e così via questa meccanica
1: della versione 1.0 non esiste più adesso perché è stata ripensata completamente nella versione 2.0 che trovate adesso su mobile e su steam e come funziona adesso in sostanza il mondo può essere scavato e noi possiamo esplorare il mondo e trovare delle casse in queste casse possiamo trovare dentro delle etichette sono proprio degli sticker quindi i vari obiettivi che ha detto Yuga la legna il telo insomma quelli che sono gli oggetti e in sostanza le tecnologie che possono far avanzare la nostra popolazione la nostra civiltà eh, sono delle carte a cui noi possiamo applicare questi sticker per sbloccare quegli obiettivi quindi questi obiettivi cosa ci possono dare ogni singola casa produce più fede e una serie di altre cose ad esempio il fatto che abbiamo anche delle truppe più potenti possiamo produrre delle truppe perché una delle cose che viene aggiunta in Godus 2.0 è la possibilità di personalizzare i personaggi i nostri abitanti non tanto personalizzare dandogli un nome ma dandogli una classe quindi possiamo farli diventare dei combattenti piuttosto che dei costruttori eccetera eccetera quindi qualcosina è stato fatto soprattutto nella versione 2.0 e poi c'è tanta concentrazione su quella che è la parte combattiva
0: il primo totem che troveremo la montagna degli dei ci metterà di fronte 20 sfide diverse simili nella giocabilità ma leggermente diverse in base alla difficoltà dove per lo più partiremo come in uno strategico in tempo reale stile starcraft per dire partiremo in due opposti di una piccola mappa e dovremo svilupparci più velocemente dell'altra fazione o addirittura alcune soprattutto le ultime eliminare l'altra fazione in modo da prendere il controllo totale della, della piccola mappa finendo queste missioni otterremo degli sticker o anche delle carte progresso nuove che potremo sfruttare per il progredire della nostra civiltà e un'altra cosa che si può
1: fare a proposito di civiltà non sono tutte casette e basta ma ogni tanto c'è la possibilità di unire delle case insieme per creare una vera e propria città e quella è forse una delle meccaniche che mi è piaciuta di più perché vedi proprio fisicamente le case che si appiccicano una all'altra creando questa montagna che sembra un po' la visione di Machu Picchu se avete presente con le case tutte quante abbarbicate una sopra l'altra e da quel punto di vista possiamo dare il nome alla città e quindi creare un po' la nostra regione
0: ecco una cosa importante nello sviluppo delle delle case e delle città stesse è anche nella terraformazione infatti spesso ogni casa in base agli spazi che gli diamo perché le case possono essere di vari livelli man mano che andiamo avanti con le migliorie però noi comunque possiamo costruire sempre una casa di livello 1 perché ad esempio le case di livello 1 ci daranno più persone quelle di livello 2 più fede quindi dovremmo anche bilanciare distruggendo anche le case che magari sono già state costruite ma che in quel momento lì non servono ai nostri scopi e quindi con una vera divinità modificheremo il tracciato, il territorio in modo da far ricostruire perché appena vedono la meccanica di gioco è appena si libera uno spazio per costruire le persone escono e costruiscono a
1: questo punto abbiamo detto praticamente tutto il contenuto del gioco perché il gioco si ferma qua nel senso che c'è l'età che doveva arrivare fino appunto all'età spaziale in realtà parliamo di età del bronzo parliamo di età del ferro e neanche medioevo in realtà anti- siamo proprio fermi all'antichità non è stato più aggiunto niente se pensate a queste meccaniche provate con un volo pindarico a pensare a cosa poteva diventare nel futuro con sempre più tecnologie sempre più robe interessanti veramente poteva diventare un un gran progetto
0: ecco vorrei aggiungere solo una cosa sulla giocabilità e come abbiamo detto prima che il il gioco con le modifiche che sono state apportate nella seconda versione sembrava più un gioco mobile un gioco da telefono in realtà anche nella versione Godus 1.0 si poteva subito vedere l'occhiolino fatto sempre a questo tipo di giochi perché le case vengono costruite hanno un timer cliccandoci sopra hanno dei timer quindi ogni tot minuti generano una persona e ogni tot minuti generano un valore di fede quindi è più il gioco queste cose qui le fa anche una volta usciti dal gioco quindi è una cosa in tempo reale e questo qua mi ricorda tanto i giochi mobile dove tu giochi fino a un certo punto poi chiudi l'applicazione ci torni ora e dopo e hai tutti diciamo gli incrementi che hai lasciato oppure se non hai abbastanza incrementi ti tocca aspettare per poter procedere
1: inoltre un'altra meccanica resa rubata dai giochi mobile è quella del, del pagamento in questo caso non c'è il pagamento la microtransazione insomma dappertutto ma in God's Wars se tu vuoi sbloccare l'altra metà del gioco devi pagare una specie di DLC per prendere un altro continente da esplorare perché in God's Wars è un altro gioco ma non credo faremo una puntata specifica su quello ne parliamo direttamente qua God's Wars è più sulla conquista quindi quell'elemento di RTS che è stato sviluppato qui in quel caso diventa un pochino più predominante andiamo in giro a conquistare i vari posti e il DLC è il nuovo posto da conquistare quindi abbastanza brutta secondo me come meccanica rubata dei giochi mobile ci sono dei giochi mobile belli però queste sono proprio le cose peggiori che vengono fuori da quel mondo
0: Che dire di questo Godus? Purtroppo, un progetto ambizioso agli inizi. che però è finito purtroppo male, viste tutte le vicissitudini. E nonostante una campagna Kickstarter eh, di successo, insomma, quindi è un vero peccato. Io il voto per la prima volta da quando abbiamo iniziato il podcast, quindi da oltre un anno. Gli devo dare purtroppo tre e mezzo. Gli do tre palme e mezza su dieci, perché già di partenza giochi così purtroppo non non sono il mio forte. I simulatori sono un po' noiosi per me, purtroppo. Scusate per gli appassionati gli intenditori scusa Ace che tu sei molto appassionato di questi giochi qui vederlo purtroppo neanche sviluppato nonostante l'idea comunque vincente perché è un'idea bella e anche creativa sotto un certo punto di vista non essendo stata sviluppata e anche la debacle su Kickstarter che purtroppo ho vissuto per altri giochi sulla mia pelle e non posso scusarvi in alcun modo quindi il mio voto è così basso e tu invece Ace cosa gli dai?
1: io pur essendo appassionato del genere ho deciso di dargli 4 casette su 10 è un voto comunque insufficiente proprio perché l'intera situazione è abbastanza negativa e ha messo in cattiva luce sia Kickstarter secondo me che è un'ottima opportunità per fare crowdfunding ma ogni tanto succedono progetti del genere che sono pessimi purtroppo e non riescono a, ad arrivare a conclusione ma ce ne sono tanti altri in realtà che hanno avuto successo e continuano ad avere successo e poi anche perché Peter Molyneux è un CEO quindi famosissimo e bravissimo però si butta in campo indie per, mettendo un po' in cattiva luce anche per il sistema indie secondo me la creazione di un gioco deve derivare più che altro dal fare qualcosa e poi fare qualcos'altro, cioè e poi cominciare a chiedere soldi in un certo senso. Avere una bella idea, avere un bel progetto e proporlo a, agli altri prima di effettivamente andare a chiedere soldi. In questo caso si vede molto il fatto che non c'era un obiettivo finale: l'obiettivo finale era probabilmente far soldi e basta. <ride> o comunque c'era l'idea di Peter Molyneux che eh, doveva spingere, e poi a un certo punto lui, è lui stesso che lascia e quindi è destinato a fallire del tutto. Mi dispiace, mi dispiace perché l'idea è molto molto interessante, il eh, gioco da cui deriva soprattutto popolus è uno che mi ha fatto perdere un sacco di tempo, più che altro perché ci giocavo da bambino e non capivo neanche come funzionava, però dopo quando ho imparato un po' il, il modo di giocare mi è sempre piaciuto e mi piace insomma un bel god game in cui vedi cosa succede quando tu fai una scelta, cioè se io creo questa isola cosa faranno poi? Cosa fa il gioco per andare a popolarla? I concetti gli io ho anche rivisti da altre parti tra l'altro ad esempio mi viene in mente un crest che è un progetto indie che prende alcune delle dinamiche di godus e ne sviluppa un gioco nuovo molto bello secondo me come approccio spero insomma che ce ne siano altri molto migliori perché effettivamente un successore spirituale di populus soprattutto in questi anni qua non si è ancora, non si è ancora visto
0: alla fine di questo episodio vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete sempre lasciarci delle recensioni dei consigli e anche la vostra opinione mandandoci un vocale la vostra esperienza sui giochi che trattiamo magari in questo caso di godus se ci avete giocato o magari se avete partecipato anche al, al, al fortunato sfortunato kickstarter di questo gioco e anche cosa ne pensate e questi messaggi potranno essere inseriti retroattivamente nelle puntate quindi in questa puntata che avete sentito potranno essere aggiunti i commenti di questo gioco fatti da voi.
1: tra l'altro fateci sapere perché questa è la prima volta effettivamente che portiamo un videogioco che non ci è piaciuto o comunque non è, non è sufficiente rispetto al resto ed è comunque parte dell'enciclopedia dei videogiochi, bisogna parlare del bene e anche del male dei videogiochi, quindi fateci sapere se volete altri episodi che riguardano giochi effettivamente che non ci sono piaciuti
0: ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga namaste and be brave